0: El café cargado tiene mejor sabor en nuestra estación central. Radio SAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. Confírmeme si ya tenemos a don Hernán Frigolet en el teléfono. Por favor, sí, me dicen que está listo, conectado para verlo y escucharlo. ¿Cómo está? Hernán Frijolet, economista, académico de la Universidad de Santiago, también ex... Eh, bien, bien, excesorero de la República, ¿no es cierto?
1: Así es.
0: ¿Qué otras cosas más podemos decir, Dan? Cuéntanos.
1: Bueno, acá, académico Lusano.
0: <risa> investigador cosas.
1: también de la Universidad de Los Lagos, etc. Super Varias importante. cosas, está en varios planos.
0: Y además, habitual aquí. Habitual, eh, no es panelista. Podríamos considerarlo como tal habitual colaborador de Estación Central de Radio Sat, sobre todo cuando surgen estos temas que además son interesantes. No solamente requieren como un, eh, un conocimiento técnico sobre la economía, eh, pero que sea capaz de difundir y de explicar la información como los estornan, sino que también cuando hay una mirada política que se está cruzando en este momento en la discusión respecto a estos temas. Vamos a hablar del IPC de septiembre. El IPC informado hoy el más alto en 13 años, 1,2%, acompañado de la inflación acumulada. Ha llamado la atención, ha sido noticia en la mañana, se ha puesto también en la mesa a propósito de la discusión del cuarto retiro del AFP. ¿Por qué es importante? Primero, ¿qué es el IPC? ¿Qué es que esté eh, en su cifra más alta de los últimos 13 años? El IPC es una canasta de productos
1: que determina el INE en función de estudios que hace eh, con los hogares. Es decir, hace una encuesta a nivel nacional en las distintas ciudades del país y en función de eso ve los hábitos de consumo y determina entonces cuáles son los bienes más consumidos por las personas y con esos conforma una canasta para los cuales después le hace un seguimiento de precios y va a los distintos canales de comercialización. Va a ir a los supermercados, va a ir a las grandes tiendas, va a ir a los negocios de barrio y en función de eso entonces recoge cómo están cambiando los precios a lo largo del tiempo para esta canasta de productos. Y entonces, desde el punto de vista de lo más eh, importante que tiene el IPC, reajusta algunos indicadores importantes, como por ejemplo la UEF. Cada vez que el IPC aumenta, la UEF va a aumentar. Cada vez que el IPC aumenta, los arriendos, muchos tienen cláusulas que cada tres meses se sube el arriendo de acuerdo a lo que haya evolucionado el IPC. ¿sí? Entonces, es un indicador muy difundido y muy utilizado para distintos tipos de contratos que rigen en nuestra economía.
0: ¿Qué significa que sea el IPC más alto de los últimos 13 años?
1: Eh, desde el punto de vista mensual, una variación del 1,2% es una variación extremadamente elevada.
0: Extremadamente ¿sí? elevada. Sí, es una variación
1: importante, pero diría yo que, hay un problema en términos de lo que nos está pasando como, como economía. Porque si uno analiza las composiciones de este, de este IPC, tenemos que prácticamente son tres los rubros que eh, explican la mayor variación. Uh
0: -huh.
1: Alimentos y bebidas no alcohólicas que sabemos que para todos los 18 genera ahí un impacto positivo yeah. de incremento de la inflación. Después está vivienda y servicios básicos, que también está generando un cambio importante y una inflación acumulada no menor. Y transporte es el otro rubro que afecta fuertemente. Uh -huh. Si después uno va a los productos que nos están golpeando, bueno, nos aparecen algunos productos que están obviamente en la discusión. El gas licuado aparece que en el mes subió 2,4%. Pero lo que lleva acumulado en el año, el gas licuado ha subido un 22%. Y el gas licuado por sí solo está explicando prácticamente eh, casi un 10% de la inflación que llevamos acumulada.
0: Y justo a propósito ¿Sí? del Después, informe que presentó ayer la, la FNE. Justo, sí. Eh, el gas por red
1: no lo ha he hecho mal. Lleva acumulado en el año prácticamente un 12% de aumento en los precios. Y eso obviamente se va notando en la inflación acumulada que llevamos en los nueve meses iniciales del año. Después, otro elemento es que están golpeando fuerte, que tiene que ver con productos que son importados, como automóvil y combustible. Estos por sí solo explican prácticamente un 25% de la inflación que llevamos acumulada. O sea, dos productos están explicando el 25% de la inflación acumulada. Los automóviles han subido un 15% en lo que va del año y los combustibles han subido un 25%. ¿sí? Después, eh, electricidad, gas y otros combustibles, ahí el efecto es principalmente del de gas de red y licuado, pero no menor ha sido el alza del de servicio de agua y alcantarillado que llevan acumulada prácticamente una inflación de 5,5 en el año y en el mes tuvieron un incremento de precios de 1,3%. Entonces, son relativamente pocos los productos en los cuales se está concentrando fuertemente eh, la presión inflacionaria. En la Entonces, aquí de... yo creo que...
0: Es... Solo sí, para decir digo. que la mayoría de esos productos son productos de consumo básico para para gran parte de la población, salvo el de automóviles, que de todas maneras ha tenido un aumento en las ventas, probablemente vinculado a la necesidad de, de movilizarse de forma más aislada. La, las razones que se han explicado por qué ha aumentado la venta de autos considerablemente el último tiempo.
1: Sí, pero el que más incide desde el punto de vista de la canasta del IPC eh, son los automóviles nuevos, que pesan casi un 3% eh, de la hemos tenido un importante de alza casi de 13% en lo que va del año, y si lo vemos en 12 meses comparado con el año pasado, casi un 15%. Entonces, ahora, ¿cuál es el común denominador de todos estos productos? de importación.
0: ¿Perdón? Si ¿Sí? eh, no puedes repetir que tuvimos, un, que tuvimos justo un, un, una, un corte ahí de señal. Son productos que se rigen
1: prácticamente por paridad de importación. Es decir, detrás de esto tenemos un tipo de cambio que está actuando, el tipo de cambio ha estado subiendo fuertemente, eh, y por lo tanto hay varios de estos productos al ser importados, eh, el tipo de cambio hace que los agentes traspasen todo el alza de tipo de cambio a los productos que están vendiendo. Y además tenemos un fenómeno en los cuales hay un descalce entre las ofertas y las demandas, y eso ha hecho que muchos de los eh, comerciantes eleven sus márgenes
0: Ya, la vida está más cara para las personas que habitan en el país los y las chilenas más otra población está más cara hoy y está mucho más cara respecto al mes anterior eso es básicamente lo que arroja el, el IPC pero concentrada en estos productos que tú señalas Exactamente, ¿sí? Yeah. Y son productos, la
1: mayor parte de ellos, dejemos los autos afuera, mm. pero los que tienen que ver con servicios básicos mm. son productos que no se pueden sustituir. No hay mucha alternativa. Y vemos, bueno, que en el caso licuado, el, lo de las marcas eh, da lo mismo, porque al final son los mismos las mismas empresas que están detrás y los precios están prácticamente unificados.
0: ¿qué vínculo tiene esto con los retiros anteriores? ¿Qué, ¿Hacia dónde ha derivado la discusión a propósito de la información que se emite hoy día en la mañana?
1: Yo creo que bastante poco. ¿sí? Eh, desde el punto de vista de los retiros anteriores, la mayor parte fueron el, el año pasado. Eh, la inflación no tuvo gran reacción y eh, el proceso de aceleramiento de los precios ha sido más bien de la mano de la liberalización que hemos tenido en la economía. ¿sí? Entonces, los retiros anteriores no han sido los que han catapultado eh, el efecto inflacionario. Podríamos ver lo que si es un proceso que se ha acelerado en los últimos tres meses, ¿sí? julio, agosto y septiembre, eh, entonces podríamos ver, buscar en el IFE universal, combinado con los IFE laborales, y el cuarto retiro todavía no ocurrió, entonces nada de esto tiene que ver con el cuarto retiro.
0: Ya, y ahí era cuando yo te presentaste hace un rato diciendo no solamente explicas muy bien todo lo que tiene que ver con, con términos y, y, e índices económicos que para nosotros es muy importante lograr entenderlo para que no sea una discusión que quede solo en manos de los economistas o de los técnicos y uno tenga que como que asentir a nomás, sobre todo la población que está esperando efectivamente la discusión respecto al cuarto retiro. Entonces esta, esta patita que se vincula con la discusión política me gustaría también que pudieras abordarla. ¿Tiene que incidir en la decisión de los congresistas este IPC? Porque eso es lo que estamos viendo hoy en muchos lados. El llamado a, comillas, la responsabilidad de los congresistas con este nivel de IPC a no aprobar un cuarto retiro que podría influir más negativamente en el alza de la vida, sobre todo en los más pobres.
1: A ver, yo creo que la inflación ya está lanzada desde el punto de vista que es muy probable que cerremos el año con una inflación que esté en torno al 6,2 por 6,3% eso sin retiro. O sea, si vemos la evolución en la cual vamos hasta ahora, teniendo que los IFES ya están hasta el último, se va a pagar en los primeros días de diciembre, eso ya está lanzado, la recuperación de la economía viene desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del crecimiento de algunas actividades, ¿eh? y el tipo de cambio que no cede, eh, ya no por sí solos nos van a dejar la inflación un poco sobre el 6% para este año. Ahora, con el cuarto retiro aprobado, ¿cuánto más de inflación vamos a acumular? Yo creo que si le sumamos tres décimas más, no va a ser mucho. ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva de las personas que están detrás de eso, si la inflación ya está en un 6%, y con el retiro va a ser un 6,3%, pero finalmente voy a tener ese capital disponible para combinarlo con, con los IFE, con el IFE laboral, con la recuperación de empleo, etcétera, me va a dar un capital de trabajo para los hogares que le va a permitir sortear algunas deudas que se han venido acumulando y que obviamente van a empezar a pasarles la cuenta, sobre todo en servicios básicos. Recordemos que en servicios básicos tenemos prácticamente 700.000 clientes que están con deudas en agua, en electricidad. 7.500. O sea, la
0: paradoja... 700.000. 700 la paradoja o, el, o la aparente paradoja que se da eh, sobre la plata la necesito hoy, pero si usted la plata la necesita hoy, le damos la posibilidad de que retire y entonces le va a salir más caro la día mañana, no es tal.
1: No, es marginal. ¿Por qué no? Una cosa que a la gente le vaya a caer esto en forma permanente. ¿sí? Ya hemos visto los anteriores retiros son cada, más o menos si sacamos el promedio han sido cada cuatro meses. ¿Sí? Y yo creo que a futuro ya esto no, no va a seguir. Hay que concentrarse fuertemente en la recuperación del empleo y la mejora de los salarios. Yo creo que por ahí tiene que ir la política pública orientada eh, para el próximo año. Entonces, este va a ser el último retiro por una vez y obviamente no va a generar un descontrol permanente de la inflación.
0: ¿Qué es lo que tendrían que hacer
1: las instituciones? Otro dato, un dato, un dato freak, ¿eh? ¿Sí? o, otro dato fric Sí, estamos muy preocupados del retiro pero han anunciado las grandes empresas de este país una distribución de dividendos y nadie se ha preocupado si esa distribución de dividendos va a causar inflación o no. Y son varios miles de millones de dólares que a van a quedar concentrados en, la, en el 10% más rico del país.
0: ¿Me ¿Podrías como re repetir eso? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son esos dividendos?
1: Dividendos de las principales sociedades anónimas, ¿sí? informados a la Comisión de Mercado Financiero, uh -huh establecen que se van a pagar, eh, eh, generalmente en el mes de septiembre, se anuncian cuáles son los, los dividendos que se van a pagar y se pagan en el mes de octubre. Y ahí tenemos varios miles de millones de dólares que van a entrar también en la economía, pero nadie se ha preocupado de que eso agregan una buena cantidad de recursos en pocas manos, que pero que gastan mucho y consumen mucho.
0: Mm. Es interesante ese punto, ¿eh? como que no se, se pone el foco en algunas cosas, justamente en aquello que más le afecta a la población, y no se pone el foco en esto otro, que también son miles de millones eh, que van a estar circulando, pero que eh, inciden en el bolsillo de unos pocos, además que son eh, adicionalmente los que ponen los temas en la agenda y que eh, estarán detrás también de, eh, de ese consumo que aumentará las cifras. Te iba a preguntar algo en esa línea, que qué es lo que debieran hacer las instituciones preocupadas del retiro, digo preocupadas de la inflación, más allá de poner hoy, eh, intentar poner la discusión o el foco en la discusión política sobre el cuarto retiro. ¿Qué es lo que se debiera, cómo se debiera abordar la inflación que sin duda pega y pega en los bolsillos fuertes sobre todo a las familias eh, de la gran parte del país, en realidad son muy pocos los que, los que eh, se salvan de no ser tan afectados por la inflación?
1: Sí, mira, eh, en general yo creo que tenemos que tratar de controlar el precio del dólar ese obviamente nos está generando una presión inflacionaria después tenemos que ser más más duro en términos de la regulación porque el gas ligó al ser un, un producto mm. por sí solo está incidiendo prácticamente en un casi un 20% de la inflación que se está acumulando Sí. Y, y por otro lado tenemos, por ejemplo, que se introdujo acá eh, el, los servicios de transporte aéreo que subieron en el mes 23%, o sea, era un producto que no se estaba siguiendo mm. y se incorporó a la canasta y golpeó fuertemente a la canasta con un 23% de alza en este mes. Y eso está explicando de la inflación del mes prácticamente el 10%, eh, o sea, tenemos 0,15% es la incidencia que tiene en el índice que subió 1,2, o sea prácticamente eh, un 12% de la inflación está explicada por este único producto que se introdujo en el índice y que golpeó con un 23% de alza. Entonces ahí también tenemos un problema no menor que tiene que ver probablemente con la metodología que utilizó el INE para incorporar esta tarifa en este mes y con el golpe que, que eso tiene, que es una incidencia bastante grande para un producto que tiene una ponderación eh, más baja dentro de la canasta, pero la variación es tan grande mm. que efectivamente incidió fuertemente en la inflación del mes.
0: ¿Y una variación que se que se relaciona solo con la incorporación o también con el alza de los precios en los pasajes que puede estar vinculado a la mayor liberación de, de, de la movilización?
1: No, indudablemente está reflejando un alza de los pasajes. Mm. Eh, pero que entra como un alza en este mes. Mm. Y es un proceso que se ha venido acumulando eh, en meses anteriores. O sea, mm. el efecto sobre la inflación global eh, probablemente sea, pero fue un masazo y cayó justo en el mes de septiembre. Eh, pero es una variación importante, un incremento de casi el 24%, 23,5-24% en las tarifas de ese tipo de servicios. Y lo usual que los buses de un también tuvieron un alza importante septiembre, claro, septiembre. y la inflación que llegan han acumulado en el año, claro, y en el año también han ido presionando fuerte que tiene que ver con eh, el precio de las gasolinas mm. ¿sí? la gasolina y el diésel también han acumulado alza importante llegan han acumulado un alza de 24% en el año.
0: Y la demanda además en septiembre de los tres productos que mencionaste o de las tres cosas que mencionaste que podrían incidir o que se debieran eh, mirar a la hora de querer frenar la inflación hay algunas que son de más largo plazo o que no tienen que ver necesariamente con las posibilidades que tenga la mano la, 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 la institucionalidad económica. La regulación del gas licuado es algo que puede demorar mucho más tiempo. Eh, lo que hablabas respecto de, del, del transporte aéreo tiene más que ver probablemente con la demanda y así como la incorporación en la metodología de, de conteo. Y por otro lado está lo del dólar, que es posiblemente el único espacio en donde haya hoy al que echarle mano para... Eh, tratar de frenar la inflación, que es lo que se debiera hacer no sé, desde el Banco Central, por ejemplo o, u otra institución O sea, el Banco Central es el único que puede hacerlo su responsabilidad
1: es la estabilidad cambiaria
0: La única que tiene, de hecho que es lo que está en discusión también, va a estar en discusión prontamente <risa> eh, <risa> Mira, Hernán, nos, nos ha servido mucho en realidad primero para... Eh, nadie hace este desglose. Uno no puede leer este desglose que tú nos has hecho acá eh, magistralmente respecto de qué es en realidad lo que está reflejando el IPC. O sea, qué qué significa y por qué. ¿Por qué este al, esta alza de 1,2% la más alta en 13 años? ¿No es cierto? Y cómo esto también no nos debe sí. eh, eh, hacer tomar decisiones eh, sin la información suficiente, por ejemplo, para todas estas otras eh, discusiones políticas que se están dando y en particular el cuarto retiro. Así que muchas gracias por eso y, y lo único que nos queda pedirte, sí, de todas maneras nosotros como ciudadanos y ciudadanas comunes y corriente es recomendaciones sobre cómo enfrentar lo que igual va a suceder que en muchos eh, eh, en muchos productos, sobre todo aquellos de consumos básicos que además son insustituibles, eh, va a estar más caro todo y está más caro.
1: Sí. Bueno, yo creo que aquí los consumidores tienen que ponerse más responsables, porque por ejemplo la presión que han generado los autos nuevos tampoco no mencioné lo que tenía que ver con eh, bienes de consumo durable para el hogar, que también están presionando fuertemente el IPC entonces, son demandas que se pueden administrar no son o sea, si se me reventó el refrigerador, bueno, tengo que cambiarlo. Claro. Pero no es la tónica de lo que estamos observando. Entonces, eso los consumidores no tienen que hacer el juego de pagar el sobreprecio que le están poniendo eh, el retail y, y la comercialización y el efecto del tipo de cambio que debiera empezar a converger a un valor que sea más bajo. Y lo que sí es muy difícil para los hogares y que es un proceso que está golpeándonos a todos y que yo creo que todos lo percibimos cuando vamos al supermercado, es que la canasta de alimentos uh -huh. se ha hecho más cara. ¿sí? Y ahí tenemos una presión que está en torno al 6% en promedio de inflación acumulada en los productos alimenticios y bebestibles. Entonces, eh, ahí lamentablemente no hay mucha posibilidad de sustituir, pero los otros tipos de consumo eh, hay que esperar a que los precios se normalicen porque obviamente son situaciones en las cuales... La demanda está actuando en forma muy, muy eufórica, parece que como que estábamos todos encerrados, que nos liberaron, el, es verdad. Ah, desataron la venta del consumo, eh, y yo creo que ahí hay que ponerse un poquito más eh, menos ansioso, esperar que se regulen los precios de la economía, y sobre todo si se aprueba el cuarto retiro, que hagan un uso mucho más criterioso del cuarto retiro, porque finalmente... Eh, va a ser un muy buen negocio para los que están vendiendo y recargando los precios y para uno, obviamente eh, el rendimiento del cuarto retiro, y que puede ser el último, y debiera ser el último eh, yo creo que eh, hay que poner ojo en términos de eh, qué se va a hacer con esos recursos
0: ¿Por qué debiera ser el último, dices tú, Hernán? Hay, quiénes ha, hay quienes han puesto en que... la discusión incluso presidencial la posibilidad de retirar el 100 <risa>
1: Sí, claro. No, pero eh, sí, son situaciones que son difíciles. Ahí, eh, en general, eh, cada vez que esto va ocurriendo, hay un efecto que también lo pagan obviamente la mayor parte de la gente, porque los resultados que hemos visto en el fondo D y E de pérdidas importantes que se han eh, ocasionado tiene que ver con este cambio en el portafolio y donde efectivamente hay que entrar a vender esos papeles, sobre todo papeles que están en el mercado doméstico y donde la demanda local eh, no da abasto, entonces los castigos en precios son enormes. Y eso finalmente hace que sean los propios ahorrantes para pensiones los que eh, paguen el mayor costo, no tanto en inflación, pero sí en una pérdida patrimonial de los fondos que tienen ahí.
0: Claro, efectivamente. O sea, donde sí está afectando la salida de los, de los fondos es que cuando se retira, los que quedan valen menos, para decirlo en simple. Y esa es la pérdida que mucha gente ha podido ver también en su en sus jubilaciones. Muchas gracias Hernán Frigolete, economista académico Luz H, ex general de la República, por tu súper didáctica explicación respecto a eh, lo que se anunció esta mañana, el IPC eh, de 1,2% El marzo de los últimos 13 años, ¿Qué lo compone realmente y si está o no vinculado, o debemos vincularlo con la discusión eh, que se está dando en el Congreso respecto a la salida del cuarto retiro. Un abrazo, muchas gracias.
1: Igual, Lucía, que estés muy bien. Igualmente. Bueno,